0: PolySécure, épisode technique. Je suis avec Frank. Oui, bonjour Nicolas. Euh, ravi de te revoir en 22 et une très très heureuse année euh, et tout plein de bonnes choses pour les les podcasteurs qui vont nous écouter sur Police Cure, En tout cas, je vous souhaite une très très belle et heureuse année 22.
1: Tout à fait. Santé, santé. Pas de Covid, si possible, pour tout le monde. Euh, Effectivement,
0: trois vaccins, je sais que je veux pas faire de mauvais trucs, mais protéger nos, notre système de santé, s'il vous plaît, <rire> ce serait sympa. J'en connais plein qui bossent là-dedans et, et, et qui crient famine pour qu'on les protège. Donc, euh, je me ferai peut-être pas tous les, tous les copains du monde, mais c'est pas grave. J'assume ce que je viens de
1: dire. <rire> preuve, ben c'est ça, il faut se protéger pour protéger notre système de santé,
0: essentiellement. C'est ça, c'est ça. Donc,
1: Donc aujourd'hui, on va aborder... Euh, Cosmos DB, Chaos DB, qui était une vulnérabilité quand même assez importante, qui est sortie en 2021 sur un des composants mis de l'avant par Azure, par Microsoft, dans lequel il y a eu une boîte israélienne, israélienne qui a démontré un certain nombre de problèmes et de capacités de farfouiller un peu plus loin qu'on aurait été normalement supposé être capable de regarder les choses.
0: Effectivement Nicolas, aujourd'hui comme à la suite de, du podcast de novembre où on avait précisé qu'on ferait pas mal de vulnérabilités cloud et en l'occurrence dédié à Azure pour le moment, au travers d'Azurescape, évidemment à la suite de ce qu'on s'était dit, ChaosDB a été évidemment la parce qu'en fait le pourquoi du comment et je je, je fais juste un petit swap rapide c'est que tout le monde a fait toute une effervescence sur AzureScape pourquoi parce que ça tapait évidemment le Kubernetes en tant que tel puis c'est le buzzword Kubernetes, Docker et compagnie mais qui normalement était la pire malheureusement des, des, des vulnérabilités qu'aurait pu euh, avoir euh, Microsoft, a quand même été ChaosDB. ChaosDB a moins été euh, médiatisé, entre guillemets, ou en tout cas médiatisé dans dans le monde de la sécurité en tant que tel, mais pas autant dans le monde général du, du, du comme a pu l'être AzureScape. Et pourtant, il était pire euh, que AzureScape en tant que tel. Euh, et il doit encore malheureusement toucher un, un certain nombre de choses, même si Microsoft a à gérer un certain nombre un certain nombre de points immédiatement évidemment lors de la découverte mais honnêtement ChaosDB a été vraiment un énorme problème donc ce que je te propose Nico si tu si t'es d'accord on peut éventuellement refaire un une petite intro de sur quoi ça se positionne le pourquoi effectivement c'est une c'est une société de recherche en sécurité israélienne qui a, qui a découvert enfin qui sait de toute façon comme beaucoup d'autres sociétés, mais elle est quand même très très active ces ces deux dernières années. Elle est très elle est très jeune. En plus, ils viennent de choper un tour de table de plus de 250 millions de dollars sur sur leurs outils. C'est une sorte d'outil à la mode Fire Eyes, hein, mais en mode cloud pur, évidemment. Et évidemment pour être, on va dire, sortir leur épingle du jeu, ils ont des chercheurs pour essayer de trouver des trous à droite à gauche. Donc, ils se sont mis sur AWS tout au début. Ils ont fait un black hat sur AWS au niveau des S3 et de tout ce qui pouvait être fait au niveau AWS en 2018-2019, puis se sont attaqués évidemment à JCP et à Azure. Bon, puis malheureusement pour Microsoft, ils se sont mis à vraiment aimer Azure pour trouver des des bêtises et ils en ont trouvé pas mal. C'est eux le le fameux oh my God qu'on parlera un peu plus tard au mois de janvier et c'est aussi malheureusement eux qu'ont mis un petit peu. Alors pour Azure Scape, non, mais ils ont participé là-dessus. Mais ChaosDB en était un point. Donc. Sans plus attendre, la, 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 la partie de fonctionnalité de qu'est-ce que touche ChaosDB, c'est qu'en fait, ça touche la plateforme, donc la plateforme as a service, c'est hosté, c'est autogéré par, par Microsoft, leur outil de service de CosmoDB. Alors, CosmoDB, c'est euh, quoi C'est une DB Engine euh, mise en passe, un petit peu comme euh, ils l'ont fait pour SQL aussi. SQL, tu peux l'avoir en trois formats différents. Tu peux faire une VM avec mettre du SQL dedans tu peux avoir du, du SQL, évidemment, serveur avec de l'auto-VM géré par Microsoft et tu peux aussi avoir du Paz SQL où c'est aussi Microsoft qui te... Là, c'est lui qui va gérer au complet. Hein, je vais pas refaire les SLA. On en avait déjà parlé euh, euh, longtemps sur les responsabilités de chacun, mais là, on va dire que que ta responsabilité de ta base de données de ta gestion de ta base de données en tant que telle. Par contre, pour d'autres services comme PostgreSQL, SQL, euh, comme évidemment DB, mais DB est un vrai outil euh, Microsoft, ils se sont mis à se dire bah, on va faire une base de données qui est en fait une base de données spatiale. Donc, le terme, en fait, en clair, c'est du spatial DBMS comme on appelle ça et non pas que du relational DBMS. Et c'est basé aussi sur du NoSQL. Donc, en fait, ils font du document store, donc c'est du document DB. Il y a du graph DBNF parce que derrière, en fait, DB, c'est une sorte de wrapper. Vous voyez ça comme un wrapper. et selon ce que tu lui demandes où aller, bah, il peut te donner euh, un système de documents, donc comme les documents DB. En fait, il était basé sur document DB à l'origine. Puis après, ils ont fait une sorte de système un peu au-dessus pour être document DB, PostgreSQL. SQL, SQL, NoSQL. Et wild, comme il dit, wild colon store, c'est un peu leur table file dans les storage. Donc, une sorte de... voit ça comme une sorte de gros base de données wrappée sur plusieurs types de bases de données à l'interne. Puis nous, on va vous l'autogérer. Vous inquiétez pas, ça va fonctionner et comme il le faut. OK. Bon. Honnêtement, euh, ça existe. Ils l'ont sorti en première version dans les années 2014. Et à aujourd'hui, on va dire que les, la, la plus grosse mise à jour est, est évidemment les commerciale, elle est hostée, le schéma est, est gratuit. Euh, tout ce qui est document DB API, graph API. Alors attention, Graph API étant euh, Graph API du mode graph et non pas comme Neo4j qui est une base de données graph. Hein, attention, il faut pas confondre. MangoDB qui est derrière. Bon, je le précise parce que évidemment, les termes sont évidemment des fois mal galvaudés. Ils sont RESTful et Table API. En fait, c'est les, toutes les API qu'on a en méthode au niveau des bases de données pour les attaquer. Euh, 2014, la grosse euh, mise à jour a été faite en 2019. Et ce qui nous concerne pour ChaosDB, c'est que, donc, on comprend, c'est un petit peu comme toutes les grosses que en Paz que le cloud est en train de faire et de mettre en place. Et quand je dis le cloud public, c'est nos trois fameux fournisseurs de cloud public qu'on reconnaît au Canada. Je ne parle pas d'Alibaba spécialement ou autre, mais je veux quand même être clair. Donc, GCP, AWS et Azure. Nos trois clouds publics, ce qu'ils font, c'est qu'ensuite, quand ils ont déjà donné toutes leurs possibilités en IaaS, PaaS et SaaS, bah, ils essayent de réinventer aussi des choses qui sont évidemment intéressantes. Par exemple, un truc tout bête, côté M365, Microsoft a inventé, ou en tout cas a mis en place un jeu de Lego. Puis c'est un vrai jeu de Lego. Euh, on en reparlera un de ces quatre, c'était prévu, je crois, pour un Polysecure. C'est tout Power BI. Power BI, c'est une sorte de grosse... Bebel en mode genre c'est comme si vous aviez des usines un peu différentes puis que vous les avez mis en Lego ensemble puis ça fait des, des points précis donc du style on va mettre du SQL on va mettre des VM qui va gérer derrière on va mettre un, une orchestration on va mettre un logiciel qui nous permet de faire des queries on va mettre un truc puis après on va faire un desktop côté évidemment client hein, comme et Power, Power BI Desktop mais Power BI derrière quand on le voit c'est pour ça qu'il y a Power BI Service il y a Power BI.com il y a Power BI N bending ça commence à devenir compliqué selon les layers où on se trouve bah, tout ça c'est de la fabrication mais derrière ça reste encore une fois toujours pas de magie hein, je le répète à chaque fois qu'on fait tous nos podcasts il n'y a pas de magie c'est des VM c'est des gros machins qui existent déjà mais tout cumulé qui fait un produit fini. Bon. Bah, CosmoDB, c'est exactement la même chose. Microsoft a pas réinventé la poudre. Encore une fois, lui-même, quand vous lancez une CosmoDB ou le service CosmoDB, vous lancez la partie publique du pass de CosmoDB et lui-même fait toute sa poutine à l'arrière dans le backend, hein, comme on l'appelle, et va mettre en place le système pour que votre base de données CosmoDB puisse évidemment avoir accès. C'est pour ça que vous l'avez accès dans votre portail, dans votre portail Azure et que vous puissiez interagir avec là-dessus. en dessous, encore une fois, c'est toute la patente qui est faite. Puis là, ça va par des régions, donc data center, par des machines et puis par évidemment des systèmes de réseau. Soit votre réseau qui est lié à votre subscription, encore une fois, puisque c'est encore lié quand même à votre tenant et votre subscription, heureusement d'ailleurs, mais <rire> le PAS, lui, il s'en fout de la subscription, puisque l'infrastructure en tant que telle sur laquelle repose Microsoft, la subscription est là que pour faire de la ségrégation facturation de, du compute, voire votre facture, puisqu'on n'est pas en OBNL, on se rappelle, et puis que le but du jeu est fait que, tout ça est mélangé avec d'autres clients. Vous ne le voyez pas, mais c'est évidemment mélangé avec d'autres clients. D'où, et pourquoi je raconte tout ça, la grosse, grosse panique lorsque ChaosDB, évidemment, a été découvert, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, Microsoft, en, je reprends, Microsoft en 2019 a ajouté, à partir de là, quand CosmoDB a eu déjà toute sa vie de 2014 à 2019, hein, presque cinq ans, là, hein, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité d'ailleurs Microsoft est tellement amoureux de ce produit on le retrouve un peu partout on le retrouve dans Sentinel on le retrouve dans Azure Security Center on le retrouve dans les logs analytics on le retrouve un peu à droite à gauche d'ailleurs c'est un peu l'amoureux de pas mal de monde en ce moment c'est le fameux Jupiter notebook. Jupiter notebook est un système open source. Je vous invite évidemment à aller voir euh, les, les, la notion de notebook. Hein, c'est fait en Python, c'est tout un système pour de la data science, mais c'est aussi un système pour de l'apprentissage. Et pourquoi, en fait, on fait de l'apprentissage automatique Parce que c'est facile, c'est sous Python, tout le monde fait, puis on peut euh, agrémenter ces données, puisqu'en fait, la nouvelle buzzword aussi du time to market, c'est, encore une fois, la, la notion du... du oui, du, du, du BI, mais c'est plus la notion de la machine learning, qui est pas tout à fait machine learning, c'est plutôt de l'apprentissage automatique des données, des algorithmes que les notebooks ont par défaut. Il y a quand même beaucoup d'algorithmes qui a été fait. Il y a NonPy, en fait, c'est NonPy qui est derrière. Et puis, Microsoft fait la promotion, évidemment, de ces notebooks, spécifiquement comme un outil utile pour la visualisation avancée des données. Pourquoi on réinventerait la poudre À refaire, évidemment, des données, sachant qu'avec les notebooks et avec Jupiter, on peut lui donner vraiment un aspect qui est, qui est global. Donc, OK, on se dit, bah, on va prendre la fonctionnalité, c'est cool. Mais le pourquoi du commande de 2019 jusqu'en février 2021, en février 2021, toute nouvelle instance de CosmoDB qui est allumée, automatiquement, la fonctionnalité de Jupyter Notebook pour la nouvelle version aussi de CosmoDB parce qu'ils ont eu, vous savez que Microsoft fait quand même beaucoup depuis surtout toutes ces trois dernières années, beaucoup de mises à jour au niveau des Ignite, donc le fameux forum qui se fait souvent en fin d'année. Et puis avec Build qui arrive après en milieu d'année, en année suivante, bah là ils vont très très fort pour que tout ce qu'ils avaient mis en preview ou quoi que ce soit ou qui est fait se mette en, d'ailleurs cette année par exemple pour on dire, Sentinel s'est pris un, un coup de, un coup énorme entre octobre et décembre. Là, ça a été complètement fou furieux. Donc, CosmoDB, à cette même année, a eu entre 20 et 2021, a eu effet. Et en février, la fonctionnalité du Jupyter Notebook a été activée automatiquement pour toutes les instances de CosmoDB installées et nouvellement installées, évidemment, par la suite, euh, au niveau de au niveau du système. Donc là, effectivement, on se dit, OK, bon, ben, bah, super, il nous met CosmoDB, euh, il nous met euh, le Jupiter, donc par défaut, on se dit, bah, c'est bien cool, j'ai pas besoin de m'en préoccuper, euh, au moins, euh, je peux visualiser mes problèmes. Mais c'est là où c'est le problème. C'est que le notebook public cloud tel qu'il est fait, quand vous êtes mis encore une fois dans CosmoDB, il faut le comprendre, encore une fois, il est public au travers d'Azure en tant que hosté public pour ces Cosmo DB. On est bien d'accord Donc, ça sous-entend que... Et là, on n'a pas tous les détails. Vous comprendrez pourquoi Parce que, en fait, WIZ, donc la société israélienne que je parlais, euh, euh, qui est donc je vous le précise Wiz est très courte hein. elle a été fondée en 2020 elle est à Tel Aviv elle a été pré... elle a précédemment identifié des vulnérabilités dans les services AWS hein, exactement hein. Je... on ne veut pas faire plus que l'un que pour l'autre mais AWS a aussi eu ses... toute sa phase avec Wiz. ces gars-là veulent évidemment promouvoir leur système de, de supra sécurité. ils sont très très forts honnêtement ils sont très agressifs très bons c'est beaucoup des... Des... des chercheurs assez avec beaucoup de profondeur technique et, et, et de connaissances au niveau développement. D'ailleurs, il y en a certains qui sortent de l'académie de Microsoft à Tel Aviv. Je vous rappelle que Microsoft, pour tout ce qui est HoloLens, tout ce qui est machine learning et compagnie, leur, leur académie se trouve à Tel Aviv. Donc, beaucoup de gens qui, des fois, montent des startups et qui sont là-bas. Je, je rappelle aussi, des fois, on pense que ça reste côté États-Unis ou côté Europe, mais ce n'est pas vrai. Les, les pires sont, quand je dis les pires, dans le bon sens, sont souvent Tel Aviv Suède, Indiens et compagnie. Bon. Et puis étant fondé en 2020, ils ont trouvé des trucs sur CloudTrail, AWS Config, Serverless Repository, et puis là ils se sont attaqués euh, depuis presque 2021 avec ChaosDB. Euh, oh my God, qu'on le verra au mois de janvier. Puis ils en ont un nouveau là qui qui viennent de qui viennent de mettre en avant sur les sur les euh, sur les web apps. Euh, donc là aussi, puis là, les web apps, euh, faut pas trop les toucher parce que c'est quand même la, le, le nerf de la guerre de Microsoft là les web apps, même AWS, ça passe même ce même truc. On en reparlera un peu court mais voilà pourquoi oui oui et Wix. Alors, ça dépend comment il l'appelle. Il s'appelait Wix, puis tout compte fait, c'est Wiz, hein. Donc, attention, c'est W-I-Z. Il y a beaucoup de gens, vous le verrez, ont mis W-I-X. Et ça, c'est pas bon. C'est Wiz de Tel Aviv. Vous pouvez avoir leur blog et c'est assez facile. D'ailleurs, je donnerai pas mal de liens, euh, euh, et je renverrai des liens à Nicolas, euh, pour évidemment que vous ayez un, certain nombre un certain nombre d'informations, le blog en tant que tel. Et puis ensuite, la, les contre-mesures ou les best practices de CosmoDB, la contre-mesure de sécurité, euh, quelques blocs qu'on ont parlé comme ça vous aurez aussi un, un complément d'informations si voilà donc effectivement euh, ils ont euh, été au Black Hat en 2021 et au 2020 au 2020 il y a eu un placard pour le AWS euh, je vous invite vraiment à aller voir ils ont fait donc cette boîte là ce qui s'est passé, puis là, je vais pas vous mentir, je vais avoir le vrai chiffre là-dessus, parce que au moins, c'est la chose importante. Les équipes de Microsoft ont affirmé avoir corrigé la faille, évidemment, de sécurité nommée ChaosDB, qui permettait l'accès, donc je vais vous expliquer après coup, je garde encore le suspense. Euh, le problème, c'est que donc, on... Wiz devait faire une explication des petits détails techniques. Donc, je reviendrai sur les détails techniques vraiment euh, après coup. Malheureusement, je ne l'ai pas encore testé à moi-même. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas encore eu le temps avec cette fin d'année un peu chaotique. Puis, le début euh, s'annonce un peu compliqué hein, avec pas mal de choses. Il y a eu lock en même temps, beaucoup de choses avec la pandémie et autres. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut après re refaire dans son coin en, en, en essayant de, de faire un, un même système. Mais je vais vous expliquer quand même en gros ce qu'il en était. Euh, mais normalement, Wiz devait nous donner, enfin devait donner quelques points. Mais comme Microsoft l'a reconnu, comme Microsoft c'était sur un système de bug bounty et que Microsoft a donné les points, Wiz a été payé 40 000 dollars US$. Donc, c'est une vraie problème parce que pour que Microsoft paye 40 000 dollars US, je peux vous le dire, euh, il paye pas C'est pas Netflix à payé des 100 000 dollars à tous les 5 minutes. Là. Donc, 40 000 dollars US de chez Microsoft, on peut féliciter Wiz pour justement la correction et pour justement de les avoir prévenus. Donc, le 12 août 2021, et ça a été corrigé 48 heures après avec Microsoft. Et après coup, il y a eu les blogs et la Disclosure qui a été euh, basculée. On, on l'a appris, euh, si je ne m'abuse, fin août. Euh, les premiers articles démarrent aux alentours du 28 tout 1er septembre, début septembre pour le faire. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas aller plus loin sur certains points en termes de technicité pure. Bon C'est peut-être pas le but du, du, du podcast en tant que tel, on n'est pas là pour faire non plus du, du scripting, mais en gros, euh, pour vous la faire courte, CosmoDB a un système qui permet aussi d'accéder à ces informations comme toutes les bases de données SQL avec ce qu'on appelle une clé primaire la clé primaire d'une base de données est une clé primaire comme vous les avez en private key pour les accès des identifiants key comme on l'a dans le storage account comme on l'a dans les functionless comme on peut avoir dans les web apps ça ça permet entre guillemets que lorsqu'on fait du développement du DevOps du pipeline de, du déploiement ou qu'on doit faire parler éventuellement son application à haute bah, ces clés primaires là normalement ils sont deux on fait de la rotation mais normalement on ne peut pas les changer aussi facilement parce que malheureusement comme on le dit une clé primaire <rire> normalement ça change pas elle est là pour être primaire et elle est là pour rester parce que ça va permettre de faire du chiffrement euh, ça va permettre éventuellement de d'accéder hein, puisque je vous rappelle que la clé primaire et c'est ça l'avantage la, c'est que automatiquement l'accès et c'est ça qui est important c'est que la clé primaire donne toutes les moyens de faire de la lecture mais de l'écriture la suppression et manipuler la base de données Attention, c'est ça, donc le schéma en est manipulable puisqu'on a la clé primaire. Donc, comme on a la clé primaire, c'est comme si vous étiez route, euh, évidemment, d'une machine. Alors, évidemment, euh, comme la problématique a été l'accès à ce Jupiter, Jupiter n'a pas été correctement installé. Et pire, Jupiter a des trous de sécurité à l'intérieur. Donc, comme, évidemment, que Jupiter n'est pas fait pour être un outil je ne vais pas rappeler, puisqu'on est à Québec, VaxiCode, on peut utiliser du SHC pour faire éventuellement de l'authentification ou de l'identification, mais quand c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. D'ailleurs, ils ont rajouté, hein, je vous rappelle, un Security MD, un readme MD, où euh, ils disaient attention, si vous utilisez le SHC comme authentification, surtout, c'est votre implémentation qui est en cause. Bref, je vous laisse aller lire le SHC euh, sur GitHub, ils le précisent. Donc c'est la même chose. Quand ils ont installé Jupiter, encore une fois, dans un système de passe, je vous rappelle qu'un système de passe, c'est comme le Azure Scape qu'on a vu la fois dernière, si on a la main sur la plateforme qui vous héberge, ça sous-entend qu'on a la main sur, dans le data center où vous êtes et autres, par voie collatéraux et par voie latérale, la possibilité peut-être de voir d'autres conteneurs ou d'autres points pour le faire. Donc là, bah, CosmoDB, quand vous avez évidemment un Jupiter qui est mal configuré, qui permet d'avoir ce qu'on appelle une, un exploit d'escalade, de, de, de privilège, bah là, si on escalade le privilège, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à où bah, Malheureusement, on pouvait aller jusqu'à en haut du CosmoDB, ce qui faisait que même sur un data center, on voyait tous les autres CosmoDB de tous les clients. C'est quand même très
1: grave, un peu comme le Asiostret en termes
0: terme de très portée. Très Très, grave. Lorsque tu as accès à la clé primaire d'une instance CosmoDB, c'est game over. C'est game over. C'est voir fini, terminé. C'est comme si tu étais root à une machine. Ça y est, tu es global admin dans une AD et tu fais delete point ou où tu, où tu, où tu, où tu la vides ou tu fais un dip Bref, c'est clé primaire, c'est game over. Donc, comme évidemment, c'était hosté paz vous comprenez que quand... Alors, le but, c'était que le, note, le, le, le notebook public qui était derrière les CosmoDB publics, donc qui voulait dire que vous étiez dans votre instance CosmoDB, bah un attaquant... Grosso modo, puis je vous l'ai fait, parce que là, je peux pas vous l'imager, on n'a pas d'écran ni quoi que ce soit, mais j'enverrai éventuellement euh, si, euh, si Nicolas a la, la possibilité de faire l'accès au GIF, mais vous aurez quand même le lien, donc vous aurez le GIF animé qui est fait. Le but du jeu, c'est que vous créez vous-même une CosmoDB pour rien, hein, on est bien d'accord, vous, vous faisiez votre Jupiter Notebook comme étant un attaqueur, de là comme la mise misconfiguration, puis c'est ces petits bouts-là qui nous manquent. En fait, d'après ce que j'ai compris, il y a une mise configuration où le Jupiter de l'autre côté pouvait faire des queries où en fait le Jupiter, quand il est mal configuré, voit les autres Jupiter qui sont actifs et donne accès au Jupiter actif de l'autre côté. Donc, comme tu peux piloter d'un query à un autre query, bah, tu demandais au Jupiter d'interroger l'autre Jupiter et l'autre Jupiter te renvoyait la clé primaire de l'autre. En gros, je le synthétise, mais c'est un petit peu ça. Donc, tu de ton Jupiter Notebook Attacker à ton Jupiter victime qui te donnait ton Jupiter victime la clé parce que tu récupérais la clé à toi-même. De cette clé, bah, tu tapais ton CosmoDB, mais pas toi. <rire> le CosmoDB du gars que tu as trouvé et le CosmoDB du gars que as trouvé parce qu'il y a un notebook storage, tu avais directement accès au storage du notebook et là, tu avais accès à l'intégralité des CosmoDB. C'était débile mental, tellement que c'était huge, puisque Microsoft, comme Wiz, le pire, c'est la pire. Le, le gars, puis là, je cite, hein, c'est Ami Lutwak, le directeur technique de Wiz. Il a dit, c'est la pire vulnérabilité du cloud qu'on puisse imaginer. Alors, en plus, Microsoft n'était pas été à la... À la a été un petit peu à la ramasse en 2021, hein, faut le dire. À la suite de SolarWinds, où tout le monde l'a suit l'a c'est d'ailleurs FireEyes qui a été touché, mais la grosse boîte derrière qui a été touchée, c'est Microsoft. D'ailleurs, avec toutes les craintes que même SolarWinds ou les mecs, comme c'était du C Sharp et Company, qui avait pas non plus quelque chose qui était dans les Windows, dans les, enfin bref, dans tous les exécutables qui pouvaient des produits, évidemment, on-premise. Je vous rappelle qu'en 2021, il y a eu aussi le bug exchange, qui n'a pas été un des moindres. Vous le rappelez tous, parce que tout le monde s'est marré, Printer Nightmare, évidemment. Ça, je le sais, tout le monde se marre encore, évidemment. Et puis, euh, toutes les failles de vulnérabilité qui ont été évidemment euh, plus ou moins trouvées dans les derniers outils, euh, comme le DevTools et compagnie, n'a pas amélioré les choses. Donc on espérait, on veut espérer, Azure Scape on est on faisait partie aussi mais on veut espérer que le cloud encore une fois ça soit pas fait par des stagiaires et qu'on mette un peu d'amour. Et puis j'ai rien contre les stagiaires les gars, euh, faites pas d'idiotie, mais je veux dire avec un petit peu d'expérience ou en tout cas avec les moyens nécessaires ou que quand quelqu'un comme une boîte comme Microsoft, c'est pas le tout que là euh, Satya a annoncé, Satya pardon, a annoncé monsieur Nadella a annoncé que là, ils allaient rajouter alors attendez pour 2021, ils allaient rajouter 20 milliards de de dollars sur 10 ans pour la sécurité bah, il serait peut-être temps de, il était peut-être temps de faire quelque chose pour évidemment le, le vérifier le Cosmo db donc ça prouve en même temps encore une fois que quand on veut cumuler des produits par-dessus d'autres produits et qu'on joue au Lego on s'appelle Microsoft. Vous imaginez? On s'appelle Microsoft. C'est leur métier. C'est, c'est, ils ont les meilleurs du monde à aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, que ce soit eux ou AWS ou les autres. Je veux dire, c'est, c'est pas des, c'est pas des qui sont quand même derrière là-dessus et qu'on montait puisqu'on a toute notre industrie qui tourne là-dessus. Mais même eux, quand ils mélangent des choses, il y en a pas un. À un moment donné, ou alors il s'est fait rasseoir comme des fois Nicolas, où on râle pour certains de nos clients en se disant, ta gueule, t'as pas la parole gueule, excusez-moi t'as pas la parole on verra ça plus tard c'est le time to market et que le dit les gars si on rajoute jupiter peut-être qu'on aurait un problème à tester jupiter dans les autres trucs peut-être que le gars on ne l'a pas écouté mais si c'est le cas c'est quand même grave oui ils l'ont réparé en moins de 48 heures euh, mais attention la réparation a été compliquée pourquoi parce qu'en fait ce qui se passe c'est que il faut comprendre que quand ils ont mis en place en avril 2021 la, la fonctionnalité automatique euh, elle ne le, elle fonctionnait que pendant trois jours. Si au bout de trois jours, il voyait que tu avais pas instancié une instance Notebook, automatiquement, il te coupait évidemment l'activité à l'instance Notebook en tant que telle. Il la désactivait. Donc, c'est ça qui mitigeait. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de chance. Sauf que, oui, oui, je suis d'accord, c'est pour ça que Microsoft n'a envoyé un courriel de vulnérabilité qu'à environ 30% de ses clients, et j'enverrai un lien. Euh, comment euh, Nicolas aura un lien que je vais lui envoyer qui s'appelle en fait. Vous pouvez euh, y aller. Euh, je vais essayer de la citer rapidement, mais c'est gotcosmos.com, donc g-o-t-c-o-s-m-o-s.com/slash/about/slash/customers avec un S à la fin. Ça, c'est tous les clients, les gros clients de Microsoft. Il y en avait 350 des 500 plus grosses fortunes de la planète. <rire> Donc, ça a touché 3000 clients, dont Coca-Cola, dont euh, j'ai un petit peu la liste dernièrement euh, sur les points, Coca-Cola, Bentley, Rolls-Royce, enfin bref, euh, il y en a eu euh, tous les plus gros. Et c'est ça qui a fait que, à aujourd'hui, ils ont envoyé évidemment qu'à environ 30% parce que l'email invitait les utilisateurs où eux-mêmes ont déverrouillé le fait que ça soit actif automatique, mais ils ne pouvaient pas corriger à la place des clients. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Bah ben oui, c'est la clé primaire. Si la clé primaire, ils l'avaient tournée eux-mêmes, ben il n'y avait plus rien qui fonctionnait sur les, ils estiment, sur les 10 millions de CosmoDB de la planète qui tournaient. Pourquoi Parce qu évidemment, tous les pipelines, tous les accès aux applications, tous les trucs industriels, tous les systèmes de peu importe qu'est-ce qu'ils géraient. Je vous rappelle que même Microsoft utilise CosmoDB pour lui-même, pour toute cette télémétrie de tous ses serveurs et ses datacenters. Vous imaginez que si tu tournes une clé, on est bien d'accord qu'une rotation de clé, si tu fais pas l'échange, les, les on sait comment ça marche avec les paliers en informatique, on sait l'évolution, les modes de changement, la notion de ce qu'on dit. C'est dramatique. Donc, ils ont été obligés de dire à leurs clients, l'email invitait ses utilisateurs à faire tourner leurs clés primaires manuellement. <rire> afin de s'assurer que les clés divulguées ne soient plus utiles aux attaquants. Et les clients CosmoDB, ce sont, euh, sont, euh, sont ceux qui avaient activé la fonctionnalité de Jupyter Notebook. Parce qu'évidemment, Microsoft avait extrait évidemment la, la pointe. Donc, ça rend que, et c'est ça qui est complètement aberrant, c'est que depuis février 2021, lorsque toute nouvelle instance évidemment était créée, la fonction était activée, mais évidemment, c'est la raison pour laquelle le nombre de clients de CosmoDemps notifiés était si faible, parce qu'environ 70% des clients non notifiés par Microsoft euh, étaient désactivés, avaient désactivé manuellement Jupiter ou ne l'avaient pas du tout utilisé pendant les trois jours. Sauf que malheureusement, et ça je suis assez d'accord avec le résultat, puis là je ne vais pas réinventer ou me l'octroyer pour moi-même, mais je suis OK, c'est que normalement, Wiz a découvert ça en juillet. Donc, sur leur point, ils l'ont annoncé à Microsoft le 12 août et tous leurs prémices de boulot ont été faites en juin et juillet de cet été, 20, de l'été 2021. On sait que ça a été activé en février 2021. On estime que le trou de sécurité de Jupiter, les deux trous de Jupiter qu'ils ont utilisés pour faire les queries avec le mauvais choix, dataient de toute façon déjà de 2019.
1: Ouais, C'est un peu ça, une, une question connexe parce que Jupyter Notebook est un projet open source, le un source. peu comme le log forgé dans lequel on vit en plein dans la tempête qu'on a là. Donc, Microsoft Totalement. a repris une chose qui avait déjà des problèmes et qui et lui a intégré les problèmes
0: dans son, dans son environnement. Là. Bah, disons qu'en fait, normalement, une grosse structure comme Microsoft ou comme n'importe quelle structure d'ailleurs gouvernementale ou autre devrait réintégrer avec évidemment des fixes et, et eux-mêmes une sorte de repo privé avec des correctifs qu'ils devraient faire. Si ça, c'est pas le cas, ils auraient dû le vérifier. C'est sûr qu'ils le savaient peut-être pas, mais s'ils le savaient peut-être pas, bon, bah, tu fais ce qu'il faut alors avant pour évidemment vérifier un minima. Euh, si tu peux interroger, c'est-à-dire que ce que je comprends pas des gars de Microsoft et c'est pour ça que je suis obligé de croire qu'il y en a quand même un qui s'est fait taper sur le sur le coin du museau en disant « Aïeul, on n'a pas le temps parce qu'il faut faire je sais pas quoi parce que je peux pas croire que des gars qui ont l'habitude que c'est leur boulot de faire des OS et de faire de l'exécution la priorité dans un red team dès que tu peux exécuter quelque chose peu importe comment on est bien d'accord droopers type, euh, tous les reverse proxy du monde et des et des meta exploits et des code strikes et des trucs de reverse de je ne sais quoi que même certains copains qu'on connaît avec Nicolas pourrait mieux dire que moi que ça soit Viper Martin ou n'importe qui tiens, je suis un petit peu de pub pour mes potes mais le fait est, c'est à aujourd'hui, on peut pas me faire croire que comme Jupiter pouvait lancer et exécuter quelque chose, personne a eu l'idée de se dire « est-ce que je peux au fait exécuter un truc d'un Jupiter vers un autre Jupiter ?»« Ah oui les gars, je peux le faire. Oh, oh merde, Ah il ben, faudrait peut-être colmater. » Et c'est là où moi je me mets en défaut. Parce que c'est là où soit il faut virer quelqu'un, je le dis où est fort parce que là je crois que c'est trop grave surtout euh, sur CosmoDB je vous rappelle que c'est les bases de données les plus importantes hein. puis aux états unis ça gère euh, euh, je crois que j'ai pu lire entre deux que c'est sur des hôpitaux euh, sur la, le ministère de la santé sur des trucs de l'armée sur des... Bah, bref je veux dire on n'est pas là pour genre jouer, gérer et puis j'ai rien contre les garagistes ou autres, mais enfin le truc moins grave hein, où, genre faire des pizzas ou, ou autre chose donc là c'est quand même assez un impact majeur encore une fois un hein, impact probable je suis d'accord le fameux like-hood mais bon là le like-hood était tellement facile que c'est ça qui est complètement parce que je vous rappelle que dans le cloud, c'est toujours très compliqué de voir la black box, la gray box ou la white box, c'est-à-dire où on se trouve et est-ce qu'on se trouve aussi sur le client en tant que tel. Mais là, on était en black box total. On était dans du Paz, un peu comme Azure Escape, en disant que là, le Paz est toujours attaqué en tant que tel, en se disant « je vais me créer mon propre CosmoDB, je me crée mon Jupiter ». Et c'est en créant mon Jupiter, en ayant accès qu'à mon Jupiter et qu'à mon putain de CosmoDB, j'arrive à essayer de gérer avec le trou de sécurité dans Jupiter le fait de savoir qu'il y a d'autres Jupiters que je peux interroger les autres Cosmos. J'ai pas les accès, ces gens-là. J'ai pas accès à leurs tenants, j'ai pas accès à leurs subscriptions, j'ai pas accès à leur airbag, j'ai pas accès à... C'est là qu'il est complètement fou. C'est que un compte de service sur un système d'un, base basculé permet justement de le faire. C'est complètement, c'est complètement fou. Donc, c'est là où je me mets, et là où je voulais en revenir, c'est que Wiz le précise, et je suis d'ailleurs d'accord, c'est que Microsoft l'a quand même pour ma part, un peu sous-estimé sur un autre point, c'est que on ne peut pas non plus exclure un scénario d'impact plus large parce qu'un attaquant hypothétique aurait récupéré les clés primaires de chaque nouvelle instance de CosmoDB pendant les fameux trois jours parce que quand un mec commence à savoir ça, bah ensuite c'est de la riconne. On est comme dans la dans la PT29 de SolarWinds. Winds. Euh, on est dans des gens qui font, euh, c'est leur métier. Euh, ils viennent le matin ou vous le matin où vous venez pour coder sur votre Visual Studio ou vous faites votre cloud ou autre. Eux ils viennent là pour aller euh, péter de la péter du système. Hein. C'est leur job à tous les jours. Hein. Ça c'est c'est peut-être un bon job, mais je veux dire c'est donc ils ont peut-être conservé ces clés-là pour une utilisation ultérieure et potentielle. Évidemment, ils ont pu aussi, et c'est ça qui est complètement fou, garder évidemment le fait que dès qu'ils voient que quelqu'un ne l'a pas activé, ils gardent les cosmodébés qu'ils veulent pour qu'au moment où ils l'activent, ils puissent y accéder. Alors c'est sûr, maintenant Microsoft a corrigé le truc Jupiter. Donc depuis le 12 août, donc deux jours plus tard, c'est plus possible. Mais tous ceux qui ne l'avaient pas fait avant, et tous ceux qui n'ont pas changé leur clé bah sont maintenant attaquables, non pas par le Jupiter, mais attaquables par le CosmoDB direct. C'est ça qui est important. C'est qu'attention, messieurs, dames, là on est clair, votre CosmoDB n'est pas protégé si et seulement si vous n'avez pas fait la rotation de votre clé par défaut. Donc moi, je le dis haut et fort, puis Secure va permettre comme ça de le permettre pour ceux qui l'écouteront. Peu importe CosmoDB ou pas, peu importe le prix que ça coûte, et peu importe si vous l'avez déjà fait, avant le 12 août, vous avez, j'enverrai, je, je, je me suis permis de faire plaisir à, à, je vais vous montrer quelques rémédiations après, mais pour Nicolas, je lui enverrai quelques lignes, vous les retrouverez d'ailleurs, il y a quelques lignes que j'ai aussi un peu peu amélioré en wineliner euh, sur euh, sur du powershell qui vous permet de savoir sur votre portail et dans votre subscription euh, très rapidement de vérifier si vous si votre rotation de clé a été faite après le 12 le 12 août 2021 comme ça si elle n'a pas été faite cherchez pas changez la quoi qu'il se passe de, de toute, toute, toute façon, façon...
1: Présomption dans, ce, dans ces conditions-là, c'est que tu es compromis. Tu peux pas. Euh, c'est très difficile de, 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 de faire une présomption différente de, de celle-là, là, ce qui est, ce qui est dou douloureux à changer les euh, clés, mais il vaut mieux dormir le soir que d'avoir une présomption, de présumer qu'il y a quelqu'un que de... qui dort oh. dans nos infrastructures.
0: Ah. <rire> c'est ça. En tout cas, euh, moi, je serais tenté de dire qu'il faut absolument le euh, gérer. Bon, maintenant chacun est libre, hein? c'est toujours le même débat, encore une fois, on ne va pas refaire les, les débats des des, des, des des points. Moi, aujourd'hui, j'estime que normalement, il vaut il vaut mieux faire la rotation des clés euh, des clés primaires ou de la clé primaire immédiate, surtout si vous avez moyen de le savoir rapidement euh, ce qu'il en est et de le faire après le, le 12 août. Donc, tout ce que je peux vous dire, voilà en quoi, évidemment, ça a tapé. Donc, par défaut, selon Microsoft, il n'y a aucune preuve. Par contre, je suis là, je veux quand même l'annoncer. Hein. Puis là, Microsoft l'a vraiment mis sur leur MSRC, et j'ai un lien qui permet justement sur Microsoft de, de gérer, savoir si vous êtes Nickel Chrome avec ça là. Mais en tout cas, Microsoft eux aussi ont fait leur, leur recherche à l'interne. Il n'y a aucune preuve que des acteurs malveillants aient trouvé ou exploité CosmoDB avant la découverte de la boîte israélienne. Donc on a énormément de chance si c'est le cas. Euh, alors, ça ne dit pas qu'ils n'ont pas, attention, ils n'ont pas exploité les données, mais ils ont pu garder les clés primaires. Donc, d'où ma première chose aussi de dire veuillez, euh, comme on le dit en bon québécois, rotationner votre euh, votre clé. J'adore ce terme-là, c'est très drôle pour moi. Euh, mais veuillez mettre en rotation votre clé primaire, quoi qu'il en soit, surtout si elle se passe après le 12 août. Ça, c'est sans... Des, il n'y a même pas besoin de vous poser de questions. Ça vous coûtera 10 000 dollars, 20 000 dollars, peu importe. Ça vous coûtera 10 fois moins cher que de fermer votre boîte parce que le gars est en train de sniffer ou en tout cas de, de complètement d'avaler ou de vacuumer votre votre DB là, ou de prendre le risque que quand vous allez activer le Jupiter, vous n'allez pas vous en rappeler et c'est dans deux ans. Puis que dans deux ans, vous allez oublier de spot cost ou oublier évidemment l'affaire. Puis qu'en 2023, quelqu'un est rentré évidemment derrière. Prenez pas de risque, faites-le de toute façon. Puisqu'en fait, il n'a pas été exploité et comme dit Microsoft aussi, euh, le problème c'est que nous n'avons pas connaissance d'un accès de données à des clients en raison de cette vulnérabilité. En plus d'avertir leurs 3000 clients, ils ont évidemment donné, comme je vous l'ai dit, la, la prime à, à Wiz. Mais derrière, les équipes de Microsoft affirment avoir corrigé la faille évidemment euh, sur Jupiter. Mais bon, ça, c'est comme je vous l'ai dit, ça vous corrige pas le fait qu'ils ont récupéré des clés. C'est sûr, on peut plus le faire maintenant. Ça, c'est au moins une bonne chose, heureusement d'ailleurs. Mais toutefois, évidemment, comme ils le disent, beaucoup de déboires peuvent évidemment se produire lors d'une réinstallation hein, d'une de Jupiter dans une DB existante, surtout si la DB, je vous rappelle, hein, CosmoDB existe depuis 2014, donc il doit y avoir du legacy, il doit y avoir des gens qui ont des DB depuis 2019, depuis 2018, quand ça s'est installé ou quand ça s'est vu, si ces gens-là ont pas su ce qu'il en était. Donc, si vous connaissez d'autres gens qui connaissent DB, bah faites un effet pyramidal aidez-les, vous allez pouvoir faire une, une bonne action une bonne action à, à ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais en dire sur CosmoDB. La, la, la suite logique pour la partie finition au travers de et de ce que je vous ai expliqué, c'est les rémédiations. Les rémédiations rapidement...
1: Oui, mais les rémédiations, puis parce qu'on est en pleine tempête, log 4 également... Euh, oui. Je trouve ça un peu exécrable. puis tu l'as mis ton coup de gueule sur Microsoft d'avoir pris un logiciel open source et de ne pas avoir vérifié la qualité du code qui a été euh, qui a été pris. Euh, J'imagine qu'on ont la correction à la communauté, donc ils ont renvoyé à, à Jupiter, ils ont renvoyé le, 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 le correctif qui est, qui est le problème. Mais c'est un peu un malheur en général, les grandes corporations, puis de façon. Euh, sans considération, d'aller puiser dans le, dans le monde source ouvert et ne pas vérifier et ne pas retourner. log 4 est un exemple éclatant de cette espèce d'appropriation-là et sans mettre l'énergie nécessaire pour corriger le code, nettoyer le code et retourner ensuite à la communauté quelque chose. Moi, j j je, je, je dis régulièrement, si chaque compagnie qui avait utilisé log 4 avait mis un dollar dans le pot pour corriger les problèmes de sécurité, on n'en aurait pas de problème de sécurité à l'heure
0: actuelle? Oui, alors... Il y a deux problèmes à ça que tu soulèves, Nicolas, et je suis d'accord avec toi sur un point. C'est le premier problème, il est que, encore une fois, c'est une difficulté des gens au travers. Il y a une sorte de, si vous tapez, <rire> c'est comme le film 50 nuances de c'est 50 nuances de licence. Euh, c'est la bonne blague pour les licences à la con qui, euh, évidemment, sont soi-disant free, open source, nagagagna. Puis, comme vous le savez, malheureusement, free... Et open ne veut pas dire la même chose. Et les termes, en plus, entre français et anglais, sont pas évidemment interprétés de la même manière. Encore une fois, à cause des problèmes de langue et après, des problèmes de. De, de correspondance. Et comme on le dit souvent, Microsoft, comme d'autres hein, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas exempt à ça, même si c'est un des premiers à, à faire beaucoup dans la communauté maintenant open source depuis à peu près deux ou trois ans, depuis que Nadala a repris le flambeau, euh, oui, mais c'est pas pour autant qu'ils sont free software. Ils sont open software, mais pas free software. Et le open software veut dire bah, comme je pas assez de personnes pour le faire, c'est cool d'avoir des personnes, évidemment, qui sont tripeux et qui permettent. Moi, je trouve que c'est, euh, honnêtement, pour un certain nombre, bah, c'est cool parce qu'ils viennent évidemment de prendre les MVP, les, des notions de gens qui, évidemment, se gargarisent avec des droits euh, X ou Y, mais ça leur permet, évidemment, euh, allez, je vais pas dire camoufler, mais d'une manière d'avoir de, 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 des salariés supplémentaires sans en avoir. <rire> ça permet, évidemment, à beaucoup d'entreprises d'en profiter, mais de l'autre côté, de ne pas rendre parce qu'en même temps, comme ils n'ont pas le temps vu que c'est des gros bébés à chaque fois qui sont faits et souvent des gros bébés open source ça soit si on prend MariaDB euh, avant que c'était Oracle avec MySQL si on prend euh, et je peux en citer un hein, des bases de données euh, Neo4j en est une un exemple tous les systèmes Apache en est Apache avec LogJS en est euh, avec log4j en est un exemple JNDI en est un exemple aussi la sérialisation par rapport à des à des langages comme JNDI était euh, c'est 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 de l'aberration de voir qu'on on, on serialise mal et qu'on peut injecter dans la série pour que la classe après euh, fasse de la désérialisation en lançant le truc. Waouh, wow, ok, euh, ça va mal. Donc, c'est pourquoi bah, Parce que comme c'est open source, automatiquement, c'est pas open source, open bar de faire que je peux faire toutes les conneries parce que je suis pas comme dans mon métier. Et c'est là où on voit la limite aussi de l'open source en tant que telle. C'est cette force de tripeux qui peut amener un projet, mais lorsqu'on le rentre dans un format où notre vie en tant qu'individu et en tant qu'individu gouvernemental fiduciaire, et je dis fiduciaire parce que c'est la putain, la, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et qu'en même temps derrière c'est euh, médical, armé et compagnie, bah, je suis désolé, tu reprends ta plaque à dessin ou ta planche à dessin ou quand tu as décidé de reprendre un outil qui est fait, tu vas le revérifier avec des vrais professionnels en tant que guillemets, quand je dis professionnel, payé pour dire « je dois lister ça pour le commun des mortels » en tant que gouvernement, qui fait que quand je vais le positionner, je vais être sûr que je vais corriger, puis je vais renvoyer, enfin, à la communauté open, en disant « en fait, les gars, par défaut, vous avez quand même fait ça, 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 ça ». Le plus grand exemple, puis il a été dix mille fois, cent mille fois plus virulent. puis je sais que tu le connais, pour l'avoir entrevu au Access, je crois une ou deux fois, mais il est venu trois fois au Access invité principal, c'est Théo Derat, pour pas faire sa ta pub, on connaît Théo, on connaît aussi son hein. il dit que si sorval Storvald était un développeur, ça se vous imaginez à quel point, euh, voilà, vous voyez un peu le personnage, mais quand il a repris Libre SSL avec le trou du Heartbleed et pour faire euh, OpenSSL, pardon, pour faire libre SSL derrière. OpenSSL avec Airblood, avec les fameux 4, pourtant, c'était que 4096 octets, hein, on est d'accord, hein, 4K, mais ça a pour foutre toute la merde dans tous les serveurs du monde. Encore pire que le 4 j d'ailleurs, Cela là pour le coup, c'était par design. Et quand l'autre, il a décidé avec son équipe de reprendre tout le code source, il a dit, dites-donc, les gars, euh, hein, je vous rappelle, je cite Théo, hein, j'espère qu'il ne me tuera pas d'ici là, mais vous avez été payé pour faire que des commentaires ou pour coder, les gars? Parce qu'il y avait 450 000 lignes de commentaires à rien à foutre des compagnies et que le Libre SSL est parti de, je sais pas, Open était à 500 000, ils ont sorti le truc à 150 000 lignes. C'est ça qu'on appelle de faire aussi la vraie, parce que normalement, Libre SSL, purée, c'est tout ça qui nous fait nos, nos connexions de check et de, et de, et de, et de gestion au niveau d'HTTPS, au niveau de nos, enfin, heureusement qu'on a tous, tous, tous ces problèmes-là. Sinon, nos banques seraient pas sûres, nos connexions seraient pas sûres, nos systèmes seraient pas chiffrés. Donc, je veux dire, quand on arrive, à une entreprise qui est professionnelle à dire, moi, je fais des data centers à 64, et puis là, je cite Azure parce que c'est ChaosDB, à 64, évidemment, pays, avec, en prenant CosmoDB, qui est une base de données utilisée à des endroits de la planète où il y a plus de 300 des 500 fortunes qui le font, je prends quelque chose d'open bah, je remets au moins six mois de mes gens classiques, des gens qu'on l'habitude, pour dire, bon les gars, on revérifie, peut-être très belle surprise, 90% est magnifique, puis il y aura peut-être 10% de trucs, puis peut-être très mauvaise surprise, c'est 50% acheté à la poubelle, mais ou 50% à refaire, parce qu'ils l'ont pas fait dans les trucs, parce que chacun l'a fait comme il a pu, et qu'au moins on remet ça à la, la, la communauté open et qu'on fasse. Moi ça, c'est quelque chose qui m'exaspère, parce que c'est toujours l'allégeance à quelque chose qui a, ouais, mais c'est gratuit, super, machin. ouais mais gratuit veut pas dire euh, gage de qualité, bien au contraire. Et gratuit veut pas dire non plus que quand toi-même, tu as un problème à un moment donné dans ta base de données, puis qu'on saura que tu euh, allez séropositif ou autre, puis que ça se sait parce que c'est liqué et que ton identité sort, bah, tu es bien content que d'autres gens euh, ou d'une industrie, déjà comme ça je vais dire l'industrie en sens général, a fait correctement les choses pour dire que les bonnes pratiques ont été suivies. Donc c'est ça qui évidemment pose problème et que je pas grand monde ose des fois le dire, mais vous savez, il y a un truc qui est clair, hein? on dit souvent, en sécurité, c'est toujours ça, hein? quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein? Donc, c'est marrant, en mode open, bah, si c'est open, si c'est gratuit, c'est qui le produit bah, C'est à la va que je te pousse. Donc, on n'est pas surpris, il y en a certains qui mettent peut-être, euh, oui, euh, encore mieux que des choses l'open BSD en est une raison, oui, il faut vivre comme Théodérate, mais il n'y a qu'un seul Théodérate sur la planète, comme Linus Torvald, euh, on est d'accord. on C'est facile quand on s'appelle Théodérate, mais il y en a 300 millions derrière qui font de l'informatique et il y a euh, 7 milliards de personnes qui, aujourd'hui, utilisent les technologies qui sont faites. Donc, c'est là où je me mets un peu en défaut avec l'Open euh, là-dessus. Enfin, moi, c'est ma... ma, ma Ma boundaries et ma frontière à ce niveau-là est as entièrement raison' log 4 j en est une, un exemple flagrant et que si tout le monde avait aidé aussi, un peu comme Airblood à l'époque, ou si quelqu'un avait fait aussi une modération sur le code source euh, que cet Allemand a fait comme par hasard au bout de deux ans et que personne vérifie, en quel honneur on vérifie pas un code source Bah si t'es modérateur, bah sinon on soit pas modérateur. Ah bah oui, mais je fais ça euh, le dimanche. Ah bah mon gars, c'est open. T'as demandé que c'était truc, tu veux te payer pour. Ça s'appelle plus open si tu. Mais bon, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière euh, et sucer le bâton comme on dit. Il hein. faut arrêter là. C'est on peut pas. Ça marche pas. Ça, ça peut pas fonctionner. C'est il y a un moment donné, il y a un gars qui va vouloir quand même un truc parce qu'il se fait chier depuis deux ans à être derrière son écran à faire tout ça comme un vieux con pendant euh, évidemment son week-end, peut-être éventuellement. Euh, pas être cool avec sa femme, perdu du temps avec ses gosses, au bout d'un moment il en aura le bol. Et combien il y a de projets comme ça qui s'abandonnent? Parce que on, encore une fois, on essaye de jouer. Euh, ça fait très beau, ça fait très pro, ça fait la, la fameuse étoile euh, de la Mercedes sur la truc. On dit waouh, j'ai la belle truc, et c'est pas parce que tu bosses pour l'open que c'est mieux. Soit payer et fait les choses correctement, ou soit euh, récupère ce qu'il faut récupérer, mais. C'est ce qui prouve que ChaosDB tombe tombe là-dessus ou que Lockforge nous a nous, nous a bien fait chier pendant les, les deux derniers mois. Ah, c'est sûr, ah, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, je peux pas te dire mieux. Là. Je crois que j'ai fait le truc pour open source là-dessus. Absolument. Là
1: absolument. Mais, de toute façon, tu peux, euh... tu peux basculer sur la rémédiation. Étais avant oui, mais je, je t'étais rendu, je étais rendu dans, cette, dans cette lancée. Non, non,
0: mais euh, le, 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 le fait est, c'est que la rémédiation, encore une fois, la rémédiation au niveau de l'open source, je suis même pas certain, en tout cas à date, ça n'a jamais été écrit, avant de faire ce, notre podcast aujourd'hui, j'ai fait quand même pas mal de, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait aussi pas mal de recherches. Malheureusement, je, comme je n'ai pas trouvé le fameuse explication de sécurité, je pense que Wiz. A, étant été payé en bug bounty par Microsoft n'a pas dû mettre pour des raisons de, de, de choses ou qu'il y a encore quelques corrections à peut-être gérer ou, ou c'est sous-jacent à d'autres problèmes moi à date je n'ai vu aucune personne Alors, j'invite peut-être aux gens qui écoutent le podcast peut-être de nous le dire ou de te le remonter mais même quand j'ai été dans le dépôt euh, de, de Jupiter je ne vois rien entre août et maintenant dans les commits, dans les pull requests dans les machins qui me parlent. ça ça corrige le problème de chaos ChaosDB Pire, je vais même vous dire, vous allez sur devblogs devblogs.microsoft.com. Donc, ça, c'est les devblogs.microsoft.com. Vous aurez le menu en haut. Puis dans le menu en haut, vous tapez plateforme. puis dans plateforme ou à côté de plateforme, vous avez un truc pour la partie des, des bases de données. Puis vous sélectionnez la base de données, donc CosmoDB, vous tombez sur le blog CosmoDB de Microsoft, vous regardez de mai. Vous regardez de mai 2021 à janvier 2021, on est aujourd'hui le 6, pas un seul mot sur ChaosDB dans Dev Blogs de Microsoft. Et vous tapez sur le tag Security, la dernière blog la dernière post de Security date de mai 2021. Donc, tout le monde s'en bat les cocognettes. C'est clair et net. C'est ça qui est complètement aberrant. Donc, open ou pas open, on se retrouve avec des bugs qui peuvent être dramatiques et avec des choses qui fait que si, et heureusement, on dit que les hackers sont les, sont les, 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 les gardiens d'un, des, les, les, c'est, comme les, les, on va dire les, les les leucocytes, les leucocytes du système sanguin, ben c'est exactement ça. On est les, on est le, 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 système immunitaire. On est le système immunitaire de l'être humain. On est le système immunitaire des systèmes. Heureusement que des sociétés comme ça le font. Sinon, ça serait toujours encore par même les gars à l'intérieur du DevBlogs ne le font même pas. Je pensais au moins que je verrais un post en disant, dites-donc les gars, vous avez vu ce qu'a fait Wiz, Eh, hey, les mecs, je vous informe que ceci, cela, ça s'est pas fait. Donc. Pour revenir aux rémédiations, très rapidement au niveau des rémédiations, elle est facile, c'est déjà d'examiner comment, euh, puis vous le verrez, dans Wix, ils ont, dans Wix, ils ont fait des choses. Donc, c'est des choses qui ne sont pas documentées par Microsoft, mais en fait, quand vous créez n'importe quoi en ressources Azure, vous pouvez l'exporter en template. C'est très facile, vous verrez, dans votre portal Azure, puis il n'y a pas besoin d'être technicien pour ça, vous avez votre Cosmo DB, vous allez dans votre instance, pour toute instance d'ailleurs qui existe dans Azure, que ce soit de la petite carte réseau pour une VM jusqu'à n'importe quoi en passe ou autre, vous avez dans le menu à gauche, les différentes sections des menus, hein, entre Diagnostics, Settings, Configuration et, et différents points. Puis à un moment donné, vous avez dans les Settings la possibilité de faire un Export Template pour exporter pour dire qu'on puisse le réinstaller en ARM template. Hein, vous savez qu'on peut faire de l'infrastructure à Scott, ça vient de la même manière. Quand vous dites export template, l'avantage c'est qu'en faisant l'export template, il va vous sortir un fichier de JSON et ça, normalement, vous le récupérez. Bah, dans ce fichier de JSON, au pire, vous faites un copier-coller ou vous le regardez dans votre browser en faisant CTRL-F, mais dans votre JSON, vous faites une recherche du mot-clé Microsoft.document.db. Et quand vous allez refaire la recherche de Microsoft.document.db, c'est le namespace de, du CLR qui est derrière le back-end pour faire piloter, vous verrez database à compte slash notebook workspace. Si vous avez notebook workspace, c'est que ça y est, le notebook a été activé dans votre, dans votre CosmoDB. Donc, vous êtes touché par cette, cette chose encore une fois comme on l'a dit tout à l'heure rotation des clés si vous voulez évidemment faire la rotation des clés dans la après évidemment le fameux 12, 12 août 2021 date à laquelle hein, je vous rappelle Wiz a, a prévenu évidemment euh, a prévenu évidemment Microsoft ensuite on peut supposer évidemment et là en théorie que si euh, vous l'avez désactivé après Normalement, en le désactivant après, vous pouvez euh, vous pouvez pas le euh, vous pouvez pas le désactiver vous-même. Hein, C'est Microsoft qui l'active par défaut, comme on vous le dit, mais. Après, c'est que si vous ne l'avez pas utilisé, il se peut qu'effectivement, vous ne retrouverez pas ce namespace à Microsoft.document.db avec le fameux Notebook euh, notebook Workspace. Hein, c'est Notebook Workspace, en fait, qu'il faut qu'il faut voir. Hein. là. Je vous indique, euh, vous verrez la, le point. Je, je notifierai ça peut-être à, à Nicolas en, en, en lui renvoyant ça par mail là, pour qu'il le mette sur le, le point. Mais ça, ça vous permettra, évidemment, d'être sûr et certain si vous l'avez activé ou pas activé ou s'il est plus activé à ce niveau-là. Après, l'autre mesure à, à moyen terme et à court terme et qui est bon c'est de toute façon c'est le nouveau terme ou le buzzword dans le cloud maintenant c'est de ne pas être flottant dans vos affaires quand on appelle ne pas être flottant c'est mettez vos instances derrière ou attachez un réseau si vous l'attachez à un network en l'attachant à un network, bah vous pilotez le network et vous dites à CosmoDB au travers, évidemment, de bah déjà de remplacer les clés primaires, au fait, hein, c'était la rémédiation, on en a tellement parlé que je ne vous l'ai pas remis, mais en mettant, évidemment, la partie de la meilleure pratique pour la notion de, la, de limiter à l'accès au réseau, c'est que vous limitez avec le, par, le pare-feu au niveau du réseau. Comme ça, en limitant et en mettant Comment configurer un VNet Service sur un endpoint bah Grâce au VNet Service, c'est le pare-feu qui va le faire. Soit vous faites ça, ou soit ce que vous faites si vous êtes sûr et certain que votre CosmoDB ne travaille qu'avec des instances non pas extérieures ou de tiers parties, c'est-à-dire qu'avec des choses qui sont des services internes à Azure, une web app, une functionless, peu importe quoi, interne à votre système, à vous, et dans votre même subscription, hein, je rappelle évidemment, ou dans le même euh, évidemment euh, data center, donc location, pardon. C'est que vous pouvez faire aussi un, une configuration d'un private endpoint. Les notions de private endpoint aussi aujourd'hui permet de faire un private, c'est-à-dire vous allez dire il n'y a que ma web app en private endpoint, mais toujours encore une fois, il faut taber sur un vnet. Hein, il va falloir faire le vnet. Alors quand évidemment, malheureusement. Le, le, le db existe déjà ben, il faut créer le vnet rajouter évidemment cosmo db puis ça vous avez des dommages entre guillemets collatéraux sur vos applications actuelles parce que il faut ouvrir un peu des, des rules firewalls, il va peut-être falloir ajuster évidemment vos, vos affaires en termes de port et en termes d'accès au niveau réseau, mais si vous faites ça, de toute façon, tous ceux qui avaient des réseaux ou qui avaient attaché évidemment un CosmoDB avec un VNet, ça aussi c'est un autre débat, étaient moins touchés avec le problème du Jupiter, voire même pas du tout touchés parce que le Jupiter, quand il faisait le query, bah, le Jupiter, lui, il n'avait pas le droit. C'est le réseau qu'il coupait, la segmentation du réseau, encore une fois. Hein. On n'a pas réinventé dans le cloud <rire> ce qui se fait dans la vraie vie. Euh, de toute façon, c'est comme une porte. Hein, euh, tu n'as pas la porte où elle est un mur, c'est comme Matrix. Hein, tu n'as pas la clé, ça marche pas. ben, bah, C'est pareil. Donc, C'est pour ça qu'on parle que de ressources flottantes, il faut rarement des ressources flottantes. Les ressources flottantes, c'est pour faire une POC, pour tester, pour gérer, mais attacher... Faites-vous toujours un VNet slash 16. Au moins, vous avez euh, 4000 et des bananes euh, possibles euh, slash 20, pardon, donc slash 16 un peu plus. 65 000 de possibilités là-dessus. Mais au moins, vous pouvez après faire des sous-réseaux, des subnets, Vous pouvez faire des endpoints, des private links. Euh, vous pouvez faire des, 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 des VPN ou du VNet to endpoint ou du VNet service to endpoint. Hein, il y a plein, plein de possibilités en, dans le réseau là-dessus. Mais au moins, avec le réseau, vous êtes sûr et certain que la CosmoDB ne peut être qu'appelée elle ne peut avoir que l'entrée, évidemment, il n'y a que, que par là qu'on peut qu'on peut le gérer. Voilà pour la partie euh, rémédiation à long terme. Je donnerai évidemment, je crois que Wiz a fait aussi un, un petit blog euh, un mois après de, de, de rémédiation possible. Je pourrais évidemment euh, vous donner la, le lien qui va de soi, euh, qui va de soi à.. À Nicolas, à la suite de l'affaire, mais voilà notre histoire de Chaos DB. Je pense que ça valait, euh, on a quand même pas mal pas mal discuté, une bonne cinquantaine de minutes, là, euh, facile. Euh, c'est assez lourd, c'est assez important. Je pense qu'elle était beaucoup, pour ma part, en tout cas plus grave que AzureScape, euh, parce que qu'AzureScape, oui, c'était des conteneurs, mais il y avait pas mal d'autres choses qu'on s'était expliquées dans le podcast qu'il aurait fallu faire et, et gérer, et puis qu'on n'avait qu'un accès des fois, qu'à une C, enfin, qu'à de l'opération ou qu'il y a des conteneurs avec des applications. Là, on a affaire on va de donner des copains d'à côté euh, et on pouvait carrément vider euh, vider euh, on pouvait carrément vider les choses donc euh, moi la seule chose qu'il faut que vous reteniez c'est surtout surtout si vous avez un doute le moindre doute euh, que ce soit pas après le 12 août je rappelle 2021 euh, faites les rotations de vos clés primaires quoi qu'il se passe vous serez au moins sécurisé à ce niveau-là plus personne pourra aller récupérer de nouveau euh, et au moins vous serez évidemment tranquille avec CosmoDB. DB c'est un bon produit c'est un très très bon service. J'ai rien à dire spécifiquement sur. Enfin, en tout cas, pour tous ceux qui veulent faire du document DB, du JSON, du SQL, du NoSQL, honnêtement, cosmo DB répond à beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses en termes aussi de machine learning avec le streaming, là, le fameux Stream Analytics de Azure. Euh, beaucoup de choses aussi en termes d'accès de, à des données. Euh, des comme des données, évidemment, de JSON, par exemple, ou autre. Euh, donc, ça, c'est vraiment important et sympathique. On peut faire même des recherches full-texte là-dedans. Donc, honnêtement, euh, puis encore une fois, c'est managé. Donc, on essaye on espère que le PAS permet justement que, normalement, comme vient de dire Nicolas, on estime que le gars d'avant a vérifié son avion avant de décoller. Euh, bon, bah là, on s'aperçoit qu'il manquait peut-être un réacteur ou deux <rire> sur une des ailes, mais mais bon, faut faire confiance que normalement, il y a des gens qui veillent au grand et ces gens-là sont capables en tout cas de corriger. En... Encore une fois, c'est un peu et comme l'Asie.
1: Ils corrigent rapidement. On prend l'exemple de log 4 qui est un problème que là, les organisations elles-mêmes doivent faire les travaux Totalement. que Microsoft a fait en deux jours. Là, on est dans un univers complètement différent d'efforts et d'énergie. Euh, J'ai peine à penser que cas, la plupart des organisations ont brûlé environ un mois de temps de gens ah oui. sur des choses non productives pour régler ça. Donc, dans un contexte, ça demeure avantageux, sauf que ça nous euh, ça, ça, ça nous enlève pas le fait qu'on doit faire une veille. On doit commencer d'avoir de des équipes de sécurité quand même qui surveillent ces de choses-là parce qu'on doit être réactif, même en info infonuagique, mais d'une façon différente et d'une façon, euh, au bout du compte, moindre.
0: Ben, en fait, la, la, la notion de réaction en c'est c'est que c'est pas une notion que tu pas besoin de sécurité, bien au contraire encore plus, parce que c'est Internet facing direct, la preuve en est. C'est très facile que les méchants peuvent avoir un compte euh, gratuit, euh, ça s'ouvre en deux coups les gros et, et gérer. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Bien au contraire, il faut des gens pluridisciplinaires, il faut des gens transversaux, et il faut surtout que la veille technologie fait que ton opération derrière, bah, au lieu de prendre parce que tu avais ton data center et que ça va te prendre un mot ou deux, bah là, de l'autre côté, dès que la, dès que l'entreprise, évidemment, cloud public est au courant de la, du problème, en à peu près, comme là, en 48 heures, l'affaire est, l'affaire est, est entendue. Et il n'y a plus de problème si eux-mêmes font en plus leur route cause, font la gestion. On a vu d'ailleurs que ils viennent de, 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 de casser des dédos énormes ces deux derniers mois à plus de... Je crois que c'est le plus gros des DDoS qui s'est passé que Microsoft a absorbé comme si que rien n'était. Donc là, les mecs, il faut qu'ils revoient leurs... Les méchants, il faut qu'ils revoient leur trucs. Je crois que c'était deux ou trois millions de zombies euh, ont attaqué à je sais plus combien de... Oui, il est marqué sur le MSR. Bah, ils ont, ont fait toute une super pub là-dessus. Quand on prend Lock4J, vous tapez MSCR, Lock4J de Microsoft. Puis j'enverrai éventuellement hein, ce lien-là en plus à, à Nicolas qui le mettra où il veut là-dessus là pour le partager. Mais ils ont fait pareil. un hein, blog énorme sur le euh, Microsoft Respond sur le Log4j avec Sentinel, avec tout ce que ça peut toucher en Web App les App Java et compagnie, et tout ce qui peut toucher à côté. On s'aperçoit qu'il vous donne tellement de possibilités à faire ça en quoi Quelques clics, quelques pipelines, quelques systèmes. C'est là où on gagne notre truc. Mais c'est le cloud n'a jamais empêché le fait d'avoir des problèmes, bien au contraire. Là, ce qu'on dit, c'est « Messieurs les gros, on vous surveille » ce serait sympathique quand même que quand vous prenez des choses dans l'open, vous faites le nécessaire, merci, et que vous puissiez aider les gens open parce qu'ils font ça à titre gracieux et ils font ça souvent par des tripeux et que ce serait sympathique de les aider, de les supporter. C'est pour ça qu'il y a du support dans GitHub et compagnie. En plus, Microsoft, c'est GitHub, donc quoi des, par défaut, ça serait quand même cool en même temps. Et que de l'autre côté, inversement en même temps, c'est que, euh, et c'est ça le, le point, c'est que par contre, pour les entreprises et compagnie, bah, basculer le plus possible encore une fois dans le cloud le plus logiquement possible mais tout en gardant à l'état d'esprit que votre veille doit être là et que votre niveau de compétence en termes transverses doit être important pour évidemment savoir qu'à aujourd'hui euh, euh, il faut connaître comment en back-end c'est fait pour évidemment comprendre les impacts que ça peut avoir et de et, et, et de le faire rapidement avec vos équipes quoi. sinon effectivement bah, de le faire à la main vous allez mourir mais puis de ne pas le faire avec les trucs c'est plus aucune mesure donc veillons toujours au grain c'est ça donc le Oh My God qu'on parlera de la prochaine fois est dans le même euh, dans le même acabit encore une fois pas mal aussi équivalent qu'AzureScape si ce n'est pas pire parce que ça touche les VM Linux en plus pour le coup à 60% euh, et encore une fois on pourra se revoir que c'est encore une fois un outil qui a été repris pour être installé de manière automatique dans les trucs qui donnait euh, oui oui on a trouvé un nouveau petit machin facile, sympathique mais encore une fois on ne l'a pas vérifié donc euh, ce qui prouve que euh, si je peux passer encore un dernier message pour ce soir et cette nouvelle année euh, euh, les NPM s'il vous plaît faites des repos privés euh, les new -get, pareil euh, vérifiez vos paquets de dépendance vérifiez les, les fixes. Euh, mettez des des sast et des dast dans vos pipes de développement s'il vous plaît et faites vos vérifications de config de vos gens cloud c'est pas parce que Terraform, Terraform il fait pas plus de config qu'autre chose il est là pour vous aider à l'installer mais le storage de Terraform avec le le, le, le le TF state si vous le mettez en, en, en storage public puis que vous l'oubliez et qu'il est pas private bah, c'est clair le secret de var qui est dedans, euh, il aura accès euh, comme ça s'est passé à un client euh, oh, oh, j'ai mes fichiers de secret de var qui était dedans enfin, bref, c'est là où c'est débile mais c'est comme ça Donc il faut comprendre comment, parce que c'est trop facile en fait, c'est ça, on a enlevé des abstractions et c'est tellement facile qu'on pense que tout est fait en arrière, c'est pas vrai c'est pas vrai
1: non, c'est pas là, c'est ça. Mais euh, merci énormément. Voilà, Nicolas. Euh, de, voilà, voilà, Nicolas. Très intéressant. Encore une fois, euh, <rire> on commence fortement, on commence en, en, en trompe l'année 2022. Alors, oui, je pense qu'on va, va continuer sur, le, sur la même lancée. C'est euh, super clair, hein, intéressant.
0: Ça. On va essayer d'en trouver d'autres là. Il y a d'autres d'autres points aussi. Il y a peut-être un petit coup de gueule sur un sur un module sur un module PowerShell que je ferai prochainement. En même temps, ou des fois, des gens proposent ça comme étant un trou de sécurité depuis huit mois. Puis, ah bah encore une fois, c'est de l'open source ou c'est même géré par des entreprises qui gèrent l'open source. Puis c'est pas leur priorité. Puis c'est corrigé six mois plus tard. Ok. Bon, bah ben ça, parce que le pull, le, le pull request, hein, t'as beau le corriger, mais si le pull request n'est pas fait, bah ben, c'est pas déployé. Donc euh, en tant que tel, c'est pas pris en compte. Donc ça aussi, ça commence à, à m'exaspérer parce qu'il y avait des, des trous de secrets et compagnie qu qui sont restés. On pouvait récupérer une clé secrète d'un service principal, d'un service principal name, quand tu désinstallais un contexte à l'intérieur d'un client, et ça a duré plus d'un an ça a été corrigé là en décembre 2021 donc là moi euh, là ça je vais le mettre un peu en avant pour dire non monsieur dès qu'il y a un problème de sécurité et qu'on parle de secret de token peu importe de clé primaire de rotation de key vault et compagnie c'est même pas une priorité c'est vous le corriger demain matin 8h c'est non je veux même pas l'entendre euh, faire mais bon on va, on va essayer de faire des émules et des petits pour que ça puisse remonter euh, <rire> comme des euh, comme des, 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 des effets euh, des effets de passer le message voilà merci à toi en tout cas pour cette invitation et de démarrer 22 euh, sur les chapeaux de roue avec Chaos DB j'avoue que ça valait je pense le coup en tout cas pour tout le monde absolument merci Nicolas, bye bye, à bientôt
1: à bientôt